0: Tenga consciente ese tipo de cosas. Bueno, tengo la palabra del Señor para tu vida. Quiero que busques en Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Y gracias por ponerse de pie. ¿Lo tienen? Dice... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda, la, toda familia en los cielos y en la tierra. Dios tiene una familia en los cielos y también tiene una familia en la tierra. Mire qué bonito es eso para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecido con poder en el nombre, en el hombre interior, ¿por qué? Por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, diga capaces, capaces de comprender con todos los santos cuál sea, primero, la anchura, segundo, la longitud, tercero, la profundidad y cuarto, la altura. ¡Wow! Son cuatro cosas que yo tengo que entender lo cual me van a dar a mí la puerta abierta para conocer a Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Dice el 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que primero pedimos segundo entendemos wow, el poder que actúa según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por los siglos de los siglos Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es poderosa. En esta mañana te pedimos, Dios mío, logos, remas, se conecten y crean una explosión teológica que llegue de tu espíritu para tocar a nuestras vidas. Que también se haga rema en el corazón de la gente. Que no salga uno de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra. Venimos contra todo espíritu. Espíritu de entretenimiento, todo espíritu que roba las mentes, todo espíritu que roba la semilla, en el nombre de Jesús ahora hay libertad en el ambiente para recibir tu palabra espíritu que vienes a engañar a, 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 a cegar a poner la gente sorda te vas en el nombre de Jesús ahora y hay libertad de fluir y tu espada tu palabra comienza a moverse a las cuatro dimensiones de esta casa cortando desde esta plataforma hasta la iglesia y el que nos escuchan a través de las redes sociales tu palabra es poderosa en el nombre de Jesús y la casa dice, amén. ¡Wow! Yo no sé si usted eh, eh, pudo eh, experimentar algo eh, sobrenatural al, al estar leyendo estos versículos bíblicos. Es tan y tan poderoso esta porción bíblica que podemos sacar miles y miles y miles de mensajes, enseñanzas. Y el capítulo es un poco retante porque podemos partir para dif diferentes direcciones. Pero nos vamos a quedar en la que Dios nos dio porque el tema de hoy es Dios es capaz. Dios es capaz me he encontrado con personas que, que me dicen yo no veo a Dios en mi vida yo no veo a Dios obrando en mi vida y es depende de, del punto de vista que tú veas a Dios, hay unos que ven a Dios como si fuera un Walmart <risa> hay otros que ven a Dios como si fuera un, un dealer de carros hay otros que ven a Dios como si fuera un realtor y depende a, 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 a cómo ellos tengan la proyección en su imaginación, pues entonces tendrán la valentía de decir, este es Dios y esto no es Dios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a definir a Dios, no de acuerdo a su grandeza, sino a lo que yo... Aprendí en la tierra, que muchas veces no está cimentado o enseñado a través de la Biblia. Fue lo que tal vez me enseñó mi abuelito, mi abuelita, mi, ab mi padre, mi madre. Y muchas veces, eh, como eh, eh, por ejemplo, puedo pensar que vienes de un hogar disfuncional, vas a ver a Dios como fue tu papá y de acuerdo a eso es que tú vas a ver a Dios moviéndose en tu vida porque yo tengo que entender ciertas cosas tengo que entender cuál es la anchura que yo pueda ser capaz diga capaz capaz es, es una fuente de poder que me lanza para yo poder alcanzar algo que necesito o algo que deseo Capaces. Entonces, la manera que yo pueda eh, ser capaz de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estas cuatro cosas se deben, deben ser manifiestas en mi vida, no para conocer la totalidad de Dios, porque ninguna mente puede entender la totalidad de Dios. Hay personas que me dicen, yo conozco a Dios y Dios no haría eso. Yo, oye, qué atrevimiento, yo no me atrevo a decir una cosa, así, porque en la Biblia me enseña episodios que Dios hizo, eh, al profeta le dijo, eh, vete y, y cásate con aquella prostituta, si llega a ser hoy, dice, eso no es Dios, pero, pero Dios trabaja como Él quiere Dios es, es, es soberano so, yo no pretendo entender la mente de Dios a su totalidad yo lo único que puedo entender es lo que es revelado a mi espíritu en el momento especial de acuerdo a mi llamado de acuerdo al trato de Dios conmigo hay cosas que yo no voy a entender porque simplemente no estoy llamado a entenderlas estoy llamado a caminar por fe, te digo eso para quitarte un peso de encima que usted no tiene que entenderlo todo. Hay momentos que usted tiene que ver la situación y decir, tú sabes qué, lo que yo no entiendo ahora como, como dice la palabra lo voy a entender después. Eso, eso, mi operación debe ser caminar y ejercer la fe. Caminar y ejercer la fe. So, este capítulo a mí me, 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 me habla de, de, de conocer, de tener una relación para yo poder tener que expandirme, poder ver la gloria de Dios. Porque si yo entonces entiendo quién es Dios. ¿Cómo opera Dios? A través de su palabra, porque lo hizo con, con diferentes hombres, diferentes mujeres que llegaron eh, a, a un momento crítico en su vida y Dios los levantó y le dio el doble de lo que tenían, pues entonces por medio de la fe yo puedo tomar estas historias y hacerlas mías en el momento de mi crisis, en el momento de mi ansiedad, en el momento de mi depresión y de acuerdo a como yo veo a Dios en mi vida, es de la manera que Él se va a mover. Si yo veo a Dios grande, yo voy a ver a Dios grande en mi vida. Si yo le he entregado toda mi vida al Señor, yo lo voy a ver en todas las áreas de mi vida. Porque si yo entiendo que Dios es bueno, dice su palabra que aquel, en el versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces yo no puedo eh, 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 limitar a Dios, que Dios no puede trabajar en ese imposible. No puedo limitarlo. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundante que las que pedimos o entendemos. cuánto han recibido cosas que nunca han pedido, pero Dios se las dio? Vamos a empezar de algo que tú no te merecías y lo tienes y es la salvación. Vamos a comenzar por eso. En, en, en tu diario vivir, usted no dijo yo quiero ser salvo yo en, en su diario vivir del trabajo a la casa. Usted no, no pensó, yo, yo quiero ser salvo. Yo, no, 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 no. Este dio, vamos a comenzar por eso. Él te dio la salvación. Él te escogió. Él lo planificó. Todo. El escenario lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Y, y yo me he encontrado en situaciones en mi vida que, que yo le he pedido una cosa y, y ha venido otra y digo, wow, qué tremendo, porque conoce Dios mi corazón y Él conoce lo que me gusta y Él conoce lo que a usted le gusta. Amén. Dice, de lo que pedimos o oh, entendemos según el poder que actúa en nosotros. La palabra capaz se refiere al poder que uno tiene en virtud de capacidad y los recursos. Me habla de dos cosas, me habla de capacidad y me habla de qué, de recursos. Si yo puedo unir estas dos cosas, Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Tiene el poder, no tiene que pedir permiso. Él lo puede hacer cuando Él quiera y como Él quiere. Es capaz, no tiene limitaciones, no las tiene. No existen limitaciones en Dios. Segundo, no solamente, mire qué tremendo, no solamente no tiene la capacidad, sino que tiene los recursos también. Y si, no, lo, y si no los tienen el momento, lo habla y se crean en su mano. Hay dos cosas que tiene Dios, que el pueblo de Dios tiene que entender. Que Él tiene la capacidad y tiene los recursos. So, la pregunta que yo le hago a la iglesia y a aquellos que me están escuchando en esta mañana... ¿Tú entiendes verdaderamente al Dios que le sirves? ¿Entiendes verdaderamente este tipo de cosas que Dios tiene la capacidad y Dios tiene recursos? ¿Lo entenderás bien? Porque si yo entiendo estas dos cosas, que Él tiene la capacidad y tengo Él tiene los recursos, entonces yo no tengo que tener problemas con ejercer la fe. Porque ¿por qué es que el pueblo de Dios no puede ejercer la fe? Es simplemente que hay algo que, 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 que no está conectado y es que tú piensas que Dios no tiene la capacidad o tiene los recursos porque si yo sé, si yo sé que la hermana Margaret tiene algo, yo sé que ella es capaz de hacerlo porque yo voy a dudar de la hermana Margaret que me lo puede dar a mí. Entonces, de la misma manera, si yo me acerco a Dios, yo me tengo que acercar que Él es capaz de hacerlo y tiene los recursos para dármelos a mí. La palabra capaz describe aquello que tiene poder los medios, la habilidad o los recursos suficientes necesarios para lograr un objetivo. Para lograr un objetivo, Dios es capaz de superar tus expectativas, puede hacer mucho más de lo que puedas pedir o imaginar. Dios puede hacer lo que humanamente es imposible para el hombre. Dice, es bueno recordar la capacidad de Dios para responder y hacer todo lo que pedimos. Tiene el poder y la capacidad para hacer todo, incluso incluso lo que no ha salido todavía de nuestros labios. Por tanto seamos audaces y valientes en nuestra oración con Dios y llevemos a Dios lo que consideramos nuestras peticiones incluyendo las imposibles. Su poder y gracia están más allá de todo lo que podamos pedir. Él es capaz de hacer todo lo que está más allá de los límites es capaz de hacerlo Dios es poderoso y el poder de Dios es infinito es limitado y puede hacer con su poder cualquier cosa pastor pero es que tú no entiendes lo que me está pasando la pregunta es ¿tú crees que Dios lo puede hacer? es que tú no entiendes pastor, eh, eh, pastor me, me, me dieron este, eh, eh. la pregunta es ¿Tú crees que Dios tiene la capacidad y los recursos para hacerlo? Porque si es así, lo entiendes bien claro, vas a ver algo manifestarse a favor tuyo y viene hasta con envolturas que usted ni pidió. Mira lo que dice el libro de Proverbios 19-21, dice, el hombre hace muchos planes. ¿Cuántos ustedes hacen planes? El hombre hace muchos planes. Eh, tu esposa hace muchos planes. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero el, eh, el esposo dice, sí, pero con mi cartel. <risa> anyway, eh, eh, <risa> deja, que, deja que otros empiezan a discutir. No, pero que no se puede. No tienen que discutir, hermano. Deja que piense y sueñe. Déjala ahí. Eso yo lo aprendí de, de, de mi papá. Deja que diga, que ¿Me, ¿Me hace así? Oye, se mira y, 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 y dice: El hombre, el, la Biblia dice que lo, lo, los hombres planean. Oye, hay, hay muchos hombres que planean y, y no, no hacen nada. Pero, pero la Biblia dice: que, que, que el hombre hace muchos planes. Pero mire, pero hay un pero pero solo se realiza el propósito divino. Yo te digo esto para que tengas paz, porque hay gente en estos momentos planeando en contra tuya. Dios me trajo en esta mañana para decirte que puedes descansar tu cabeza en tu almohada porque ya Dios vio los planes que hay en contra tuya y Dios me dijo que te dijeran esta mañana que deja que hablen, deja que escriban, deja que te llamen pero al final se va a cumplir lo que yo decreté de los cielos para tu vida deja que te amenacen deja que te asusten tú no le hagas el juego porque yo tengo un plan que va a destruir eso en el nombre de Jesús el hombre va a hacer muchos planes hasta se los inventan en contra tuya si no lo hay se los inventan pero se va a realizar el propósito divino. So, si Dios te dio un llamado y tienes una oposición, usted tiene que entender que no fue el hombre, fue Dios. Te lo digo por experiencia, lo bebí en carne y sangre. Y yo le dije a Dios, estos planes tuyos, y como son planes tuyos, yo creo que tú tienes la capacidad y los recursos para abrirme puertas donde no hay. Puedo estar en un desierto y de momento él tiene la capacidad de abrirle la puerta en el desierto. Dice que está a su lado, muchos son los planes. Hermano, no use esto en contra de su esposo o su esposa no lo haga eh, eh, para que tenga paz toda la semana. Sea sabio. Porque su esposa tiene la capacidad de apretar los botones que puede sacarte de sincronización. Lo sabe apretar. Y también tiene la capacidad de, de, de decirle gracias a Dios por el dominio propio porque uh, ve, ve como ve cómo lo practicamos ve, ve, así mismo así mismo mire lo mismo en la traducción Passion dice una persona puede tener muchas ideas sobre mire, 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 mire vamos a extender este versículo porque este versículo es, es, es poderoso, mire lo que dice una persona puede tener muchas ideas sobre el plan de Dios para su vida Oye, es que la imaginación de la gente es algo tremendo. Dios te habló algo y ya tú comienzas a imaginar. Yo sé que somos hechos, imagen y semejanza de Dios. Y, y, y el hombre tiene algo que los seres espirituales no tienen y es imaginación. Porque el único que Dios le dio la imaginación fue a los hombres. Un ángel no tiene una imaginación. Aunque tienen características y personalidad propia, pero no contienen lo que usted y yo tenemos, que podemos crear un mundo lleno de imaginaciones que son tan poderosas que hasta podemos pecar con nuestra mente. Y es contado como pecado porque lo creaste en tu mente. Y para que algo sea, 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 sea realidad en el mundo físico, primero tuvo que existir en tu mente. O sea, usted no puede hacer algo que no está primeramente aquí. Tiene que haber un plan para usted poder ejercer. ¿Usted entendió? Usted entendió? No puede haber un pecado manifestado en lo físico sin que antes se haya... Visto en tu mente. Una persona puede tener muchas ideas sobre el plan de Dios para yo creo que Dios va a hacer esto. Yo creo que Dios va a hacer esto. Yo creo que Dios, y Dios observándote y diciéndote, ninguna de esas o no te vistas, que, que no va. Ninguna, oye, pero qué cosa, porque escuchaste una palabra y en tu imaginación tú pensaste, ah, pues por aquí la gente comienza a tratar de ayudar a Dios, porque, porque, y comienza y toman su dirección y dicen, no, porque como Dios me habló, entonces yo me puedo lanzar, sí, pero Dios te habló, pero no te dijo la hora ni el día, so, por lo tanto yo tengo que esperar, pero el hombre comienza a crearse unas imágenes de cómo debe ser, de cómo va a pasar. De, 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 de Oye, y por eso es que la gente se mueve fuera de la voluntad de Dios, porque en su mente se imaginaron que tenía que ser así y tenía que ser así. Primeramente, los planes no son tuyos, son de Dios para tu vida. Vamos a comenzar por ahí. So, como los planes son de Dios para tu vida, usted lo que tiene que hacer es obedecer, ejercer la fe, reconocer ser que tiene capacidad y él tiene los recursos y lo demás vendrá porque estamos ahí ¿verdad? una persona puede tener muchas ideas sobre el pan de Dios para su vida pero solo los designios del propósito de Dios tendr... wow, escuche esto mi hermano esto me dio fuerte y en el nombre de Jesús usted lo va a recibir y esto se va a, a incrustar en su espíritu, mire lo que dice pero solo los designios del propósito de Dios tendrán éxito al final. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantas personas que no tienen éxito al final? ¿Por qué? Porque estás llevando tus planes, tus ideas, tu imaginación. El doctor te dijo, mira, eh, eh, hay, hay, hay algo que no se ve bien, vemos como una manchita, vemos algo, eh, pero vamos a hacer estudios más profundos. Mírame a mí aquí yo hablando como así, pero anyway, estudios más profundos y vamos a, ¿verdad? ¿Qué es así doctor? ¿Sí? Y después vamos a llegar a una conclusión y, y usted se va para su casa. Oye, la imaginación es tan poderosa que usted ya se vio en la cama ahí poniéndole el oxígeno. Cuenta hasta 10 guantes. Ya usted se vio ya en ese viaje ahí. Por su mente, por su mente. Pero al final, lo que va a tener éxito... Es lo que está con el plan de Dios. Entonces, si yo ejerzo mi fe y yo estoy conectado a la voluntad del Padre, ya mi voluntad no, no existe, existe la de Él en mí. Corrara, yo entiendo como José todo lo que hacía prosperaba, porque José no simplemente estaba en la voluntad perfecta de Dios. José entendió que Dios tiene la capacidad y los recursos y por eso no comprometió su vida aunque estuviera preso y aunque fuera un esclavo. No comprometió su fidelidad a Dios. Wow. Hay cuatro categorías en las Escrituras que describen correctamente la habilidad que tiene Dios. Lo primero, nada es difícil para Dios. Diga al que está a su lado, nada es difícil para Dios. En Jeremías 32, 17 dice, Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y... Dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra... Con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. El profeta dice que no hay nada. Porque si tú hiciste los cielos y la tierra, todo lo que, todo lo que está en la tierra la sabe los cielos, todo, a mí la, la sabe los animales, todo, entonces no hay nada difícil para tu vida. En Lucas 1.37 dice, porque nada es imposible para Dios. Lo mismo en la traducción Passion de inglés a español dice, mire, mire, mire qué tremendo, ninguna promesa de Dios está vacía de poder. Ninguna promesa de Dios está vacía de poder. O sea, que cuando Dios te prometió algo, viene acompañado con una autoridad y un poder que nadie lo puede detener. El único que lo puede atrasar es si yo no tengo la capacidad de entender que Dios tiene la capacidad y también tiene los recursos. Ninguna promesa está vacía de poder, nada es imposible para Dios. Segundo, nadie puede detener los planes de Dios. Nadie puede detener los planes de Dios. Hmm. Mira lo que dice el libro de Job 42.2, dice, Sé que puedes hacer todas las cosas, ningún plan tuyo puede ser frustrado. Dice el número 3, Él hizo todas las cosas y todas las cosas le sirven. Él hizo todas las cosas y todas las cosas trabajan ¿para qué? Para Él. El libro de los Salmos 19 19.91 dice, Todas las cosas siguen firmes conforme a tus decretos porque todas ellas están a, qué, a tu servicio. Inclusive, entre comillas, de lo malo que te llega a tu vida, no te llegó para destruirte, llegó al servicio de Dios porque te quieren madurar. Y el bien y el mal se conectan para trabajar a tu favor. <ríe> Piensen eso. ¿Cómo es eso, cómo es eso, pastor? Bueno, ¿te acuerdas cuando se fueron a presentar los hijos de Dios ante Dios y entre ellos vino el que se iba a oponer al que trajo el reporte? Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Lo vio Job como un mal, pero Dios lo vio como Dios lo vio como la preparación para darte una bendición doble depende de cómo yo lo esté viendo porque yo lo veo de una manera y Dios lo está viendo de otra si yo me puedo poner entonces de acuerdo a, 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 a pedirle a Dios que me muestre mi espíritu de cómo Él lo está viendo pues entonces usted ejerce su fe el libro Salmo 119-91 dice la nueva traducción viva, tus ordenanzas se mantienen fieles hasta el día de hoy, porque todo sirve para tus planes, todo, todo sirve para tus planes. Si Dios quiere que usted, mire, me le voy a enseñar algo que tal vez no le vaya a gustar, pero si Dios quiere llevarlos a, a, a ministerios grandes que requieren una fe grande, ¿eh? Eh, déjeme ver su vida en estos momentos y si usted va a pasar crisis crisis que requieren fe pero como la fe no la conectas la crisis es la misma y te dice pero porque es la misma Dios ¿qué está pasando el diablo y Dios te dice no es el diablo es que yo te estoy enseñando y pasas tiempo reprendiendo algo que es la mano de Dios en tu vida Mire, Dios hace lo que le place, lo que a él le place. El Salmo 115.3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Él está en los cielos. Él está en otra altura y dice, él hace lo que le place naturalmente tratamos de limitar el poder eterno y absoluto de dios a nuestro propio entendimiento a nuestros propios conceptos a nuestra propia imaginación pero el poder de dios está más allá de eso eso debe en primer lugar animarnos animarnos a creer cuando nos acercamos a él pero basado en su carácter carácter de Dios que es santo segundo inmutable hay al menos cuatro cosas que la Biblia dice que Dios no puede hacer Dios no puede hacer la primera es Dios no puede negarse a sí mismo en segundo de Timoteo 2.13 dice si somos infieles él sigue siendo fiel. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. So, aunque usted esté en un canal y Dios esté en otro, él va a tratar de trabajar contigo porque él lo prometió que lo iba a hacer aunque tú estés en otra dimensión. En la, en la Biblia viviente dice, incluso cuando seamos demasiado débiles para que, algo, para que nos quede algo de fe, escuche bien, Él permanece fiel a nosotros, nos ayuda porque no puede negarnos que somos parte de Él Wow. y siempre cumplirá sus promesas. Segundo, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. En Tito 1.2 dice, Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios que no miente, el Dios que no miente, ya había prometido antes de la creación. ¡Wow! Ya había prometido antes de la creación. ¿Usted piensa que Dios se la inventó en el camino? Que usted llegó aquí y Dios se la está inventando jugando con usted a ver qué es lo que pasa a ver como dice el americano a ver qué es lo que se pega en la pared siguen tirando cosas ¡Pah! ¡Ah! ¡Mira! se pegó pues esa es la que trabaja Dios no trabaja arrojando cosas a ver qué se pegan a la pared a ver qué trabaja y que no Él sabe lo que Él trabaja y antes de que usted caminara eh, eh, en esta nueva vida ya Él había declarado sobre usted desde, desde el momento antes que usted es más antes que usted naciera ya Él necesita esto, esto, y esto, y esto, eso es lo que es para él. Dios no puede ser tentado al mal, Santiago 1.13 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, Dios me está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Dice aquí la otra, Dios no puede cambiar su naturaleza. Número 23, 19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni llega a cabo lo que dice? Hmm te estoy hablando estos versículos para aumentar tu fe y sacarte del canal que te encuentras que tú dices aquí el enemigo entró va a destruir todo se me acaba todo se me cae el mundo no Dios es capaz de transformar la situación a tu favor Inclu Mire, en, resu en resumen Dios nunca actuará en contra de su propio carácter Él es santo yo te voy a hablar un momento de la, de, la, de la dimensión, de la capacidad de Dios. Él es, él es capaz de salvar al máximo, Hebreos 7.25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que viven siempre para interceder por ellos. Jesús tomó nuestro lugar para que tuviésemos paz Tomó vuestro pecado para que pudiéramos tener salvación cuando Dios nos salva. Nuestros pecados son per perdonados y olvidados para siempre. Segundo, Él es capaz de ayudar a los, a los que son tentados. Hebreos 2.18 dice, ya que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, Él puede ayudarnos cuando estamos siendo probados, cuando dicen amén. Escuche bien, la medida de un hombre, diga la medida, la medida, la medida de un hombre no es cuando se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia. La medida de un hombre, la capacidad, y cuando digo hombre me refiero a mujer también, no no, 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 no no, se mide o se pesa de acuerdo a momentos de comodidad o conveniencia. Déjame verte en el día de la prueba, en el día que te prueban el carácter y de acuerdo a tus frutos. Sino donde se encuentra en momentos de desafío y controversia. Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3.21 dice, ¿Quién cambiará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso de acuerdo con la obra por la cual es capaz de someter todas las cosas a sí mismo? Dios puede tomar lo inútil y hacerlo maravilloso. Dios es capaz de tomar tu situación y tornarla en un testimonio. Dios puede tornar tu situación, convertirla en un testimonio que va a tocar a muchos. Él es capaz de hacer este tipo de cosas. En Primera de Corintios 1, 25 al 29 dice, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¡Wow! Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo que no vale, como quieran, es más sabio que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, lo que no sabía, lo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jaste en su presencia. Ah, por mis, mis, mis cualidades, mis estudios, mira dónde llega. No, por eso tiene que venir uno que sabe menos que usted y hable menos que usted y es el que Dios pone en alto para... So, Dios es capaz de tomar a alguien oh, la, 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 oh, oh, es, que, es que escuché algo en mi espíritu la ovejita negra de la familia que hay dos o tres ovejitas negras de la familia y, 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 y coge tu vida y la torna en bendición para avergonzar a los que si no pregúntale a un José a ver lo que te va a decir ah. miren mire lo que dice la versión estándar en inglés Miren lo que dice Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, consideren su llamamiento. No muchos de ustedes eran sabios según las normas del mundo. No muchos eran poderosos. No muchos eran de noble de, de noble cuna. De noble cuna hay muchos que hoy en día tienen porque nacieron en una cuna de oro pero hay otros que no, mire, mire esto pero Dios escogió los necios del mundo para avergonzar a los sabios Dios eligió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes Dios escogió lo bajo, lo menospreciado del mundo incluso, mire, mire, mire qué tremendo, lo que no es o lo que no se supone que fuera, mire mire esto que tremendo, para deshacer lo que es en el mundo físico, para que ningún ser humano se gloríe en la presencia o sea que, que, que yo soy alguien usted es alguien no por usted sino por la misericordia y la gracia de Dios y tú en el espejo llorando eh, 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 menospreciándote cuando otros quisieran ser como tú Lo menospreciado. Mira, inclusive, esto, este sello le cayó hasta Jesús. Eh, vino Natanael y dijo, ¿Acaso de allí puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Cómo que de Nazaret? De ahí salió el Hijo de Dios que tú estás hablando. ¿Acaso de Nazaret puede salir? Porque empiezan a escuchar, ah, mira, está haciendo esto, mira, mira esto, está haciendo esto. Y de... Y, y de y de Nazaret salió algo bueno, porque de ahí no salía algo, algo bueno nunca. La fama de ese sitio es horrible. Ah, pero ahí nació Jesús, ¿de dónde? De Nazaret para avergonzar a los religiosos, a la institución religiosa. Y de los doce añitos, siéntense en ahí. Que yo lo voy a enseñar cómo es el asunto. Pero ¿de qué instituto salió este de 12 añitos? Si sí, 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 lo que lo crió fue un padrastro y de, de, de su padre no... Me, en el camino un momento José murió parece que usted no lo ve en la crucifixión porque él llegó un momento en que él murió pero, pero la sabiduría que tenía vino de lo alto y los maestros se sentaban y decían: Pero ¿quién le enseñó a este muchacho ese tipo de cosas? Déjame verle las sandalias, son las más baratas. Déjame verle los vestidos, son los más baratos. Déjame verle descalzo y peluda. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué clase de sabiduría tiene? ¡Oh! Porque se salió de Nazaret, de, de donde nadie lo quería, de donde no buscaban nada, pero de lo menospreciado, Dios es capaz de hacer algo poderoso con tu Vida, deja que te menosprecien, deja que hablen, porque al final se tendrán que sentar contigo y ver de dónde ese muchacho sacó esa sabiduría, de dónde sacó esa revelación bíblica, de dónde lo que pasa es que tiene una antena conectada con el poder de Dios. Sí, 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 de, de, de esa familia. No salió algo bueno, mira, todos salieron. De ahí no salió nada bueno, si todos eran unos borrachones, todos eran unos alcohólicos, todos maltrataban a su familia. Sí, pero viene uno que va a romper con esa maldición. Siempre hay uno que Dios levanta en tu casa y usted es uno de ellos para romper la maldición que viene de generación en generación. Dios es capaz de en tu generación lavarte en su sangre. La Biblia ahí me dice que lo que rompe la maldición es la sangre. Hmm. Él es capaz de edificarnos. Él es capaz de edificarnos. Hechos 20, 32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificarnos y darnos herencia entre todos los santificados Él es capaz de hacer por encima de nuestras expectativas Efesios 3.20 dice ahora bien al que pueda hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros por eso no trate de entender a Dios usted no puede predecir ni ni pensar de que las cosas deben ser así si podemos dejar ese hábito vamos a ver a Dios moviéndose de gran manera hmm. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, no podían imaginar que Dios abriera... Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos no salieron pensando que le esperaba un mar. Eh, Mire, fue, fue tan explosivo la salida de este pueblo que hasta egipcios le dijeron al faraón Goodbye, nos vamos porque nos vamos con ellos. Hasta egipcios salieron, ¿usted sabía eso? Como también hay judíos que no creyeron y se quedaron. Lo menos que se iban a imaginar era que iban a caminar, iban a caminar. A caminar. Al principio salieron fe, con fiesta ¿Usted, usted sabe eso? Las plenas. Pa, pa, salieron todo el mundo contentos. Vamos ahí. Y los güiros y la trompeta. Todo el mundo ahí celebrando hasta que um, como que vemos una sombra. Y, y, y atrás lo que vemos es como el polvo levantándose. Eso parece un caballo. Y al frente vamos mal, y detrás unos caballos, es mal de frente, y, y, y para acá no hay salida, y para acá no hay salida. ¿A quién le echamos la culpa? Al Mo, Moisés, tú tienes la culpa. Nunca imaginaron que se iban a encontrar con eso. De la misma manera que Dios te saca de diferentes lugares y cuando te encuentras con la primera prueba y te haces canto porque no piensas que Dios es capaz. <risa> y se encuentra, lo menos que usted... En mi vida han pasado cosas que es lo menos que yo me imaginaba. y Moisés le oró a Dios porque Moisés tampoco se lo imaginaba aquí vamos a morir todos aquí pero se olvidó de lo sobrenatural que ocurrió para que el pueblo saliera ahí tú ves que si hermanos el que tenga oído escuche lo que el espíritu está hablando porque si en mi momento de crisis o de esclavitud yo veo la mano de Dios moviéndose es para que usted pueda leer que el mismo Dios que hizo lo sobrenatural cuando yo era esclavo en mi transición para yo acercarme a la promesa de Dios también yo me voy a encontrar con un imposible no porque yo salí de una esclavitud eso no significa que tampoco vendrá un imposible pero el mismo Dios fiel y verdadero que tiene capacidad y recursos para hacer de que yo salga de ahí, también cuando yo me encuentre con el imposible, Él lo va a hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué yo hago cuando yo estoy entre medio de dos imposibles? Hasta Moisés dijo, ahora sí se apretó la cosa. ¿Qué hacemos? Pero porque tú me preguntas a mí? Dios le dijo... Ahí, wow, yo me imagino al Señor, estos no saben. Porque él, 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 él está... El pueblo es pequeñito. Ellos no saben. Ellos no saben. Que sea imposible. Yo lo creo. Ese imposible no estaba ahí por pura casualidad yo tengo los planos de ese mal yo tengo mi huella está ahí porque yo lo hice y si yo lo hice, no simplemente lo hice, tiene la capacidad de obedecerme lo que yo le diga. Y Moisés pidiendo, pero abre, que tú tienes en la mano, tienes la vara, yo te hablé de esa vara. Comiencen a caminar, comiencen a caminar. Y mientras caminaban y el agua llegándole a las rodillas, ese mar comenzó a obedecer a su creador yo te pregunto en esta mañana ¿cuál es tu imposible? ¿cuál, cuál, cuál es tu imposible? ponlo en la mesa y pregúntale a Dios si lo puede hacer o no y Dios lo que te va a decir es ¿Qué tú tienes en la mano, él no te va a hablar del imposible, él te va a decir qué tú tienes en la mano, tienes mi poder, tienes mi palabra tienes la salvación, estás lavada en la sangre del cordero has visto los milagros como yo te salvé, como yo te sané, como te liberté ahora camina, coge lo que tengas contigo y camina por ahí que yo haré lo Demás. yo haré lo demás yo haré lo demás te dice el señor en esta mañana se imaginaba mucho pero lo menos que se imaginaron era que ese mar se iba a abrir es más Dios dijo con eso que estás peleando, esos egipcios que te hicieron la vida imposible por 430 años, no los vas a ver más. Eso era una ñapa, <risa> algo que ellos no esperaban. Y en los escritos históricos, no en la Biblia, otros escritos históricos que andan por ahí, dicen que el imperio, ese imperio eh, eh, de, eh, egipcio desapareció y no se explican cómo desapareció. Oh, yo sé dónde están, mi hermano. Están ahí en el mar. Están ahí, están ahí, están ahí. Junto con su faraón y todo el ejército. Están ahí, están ahí. Estoy terminando ya. Dios es capaz de sanar y libertar. Mateo 9:28 dice, y cuando Él entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Bueno, ahí así comenzó el milagro. Tú te acercas. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Sí, Señor, ahí está el milagro. Él es capaz. De evitar que caigamos. Judas 24 dice. Ahora al que, puede, al que puede impedirte caer. Y presentarte implacable ante la presencia de su gloria con gran gozo. Hechos 20.32 dice. Y ahora hermanos o encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que puede edificarnos y darnos herencia entre todos los santificados Lucas 12.7 dice wow yo siento a Dios bien fuerte en este lugar Lucas 12.7 dice así mismo sucede con ustedes aun los cabellos de tu cabeza están contados. Los cabellos de tu cabeza están contados. Yo conozco el número. Yo sé cuántos hay. Dice, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones y aves. Dios ha demostrado su poder en la creación Dios ha demostrado su perfección Él es un Dios perfecto Romanos capítulo 4 versículos 19 al 22 dice su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto pues ya tenía 100 años esto está hablando de Abraham que, te, que, 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 que también estaba muerta su, la matriz de Sara. Mire qué tremendo dice, que su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Y la matriz de Sara estaba qué? Muerta. Dos muertos no hacen una vida. Dos muertos no hacen una vida. No lo pueden hacer. Pero su fe no flaqueó. ¿Por qué muerto? Porque es lo que se ve en lo exterior. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Él ha demostrado su restauración. Él ha demostrado su protección. Él ha demostrado su disposición. Mire qué tremendo esto cuando Dios te suple la viuda sé que y ya con esto voy a terminar porque parece que Dios va a hacer algo Elías algo que yo nunca había pensado Elías le dijo a la viuda dame a mí primero porque la viuda le contestó lo que tengo un poquito de harina y aceite para yo comer y no sé si tenga mañana y yo morirme con mi hijo. Elías le dijo, dame a mí primero. Bueno, pues vamos a darle primero. Mire esto. Elías se sentó a la mesa. Ahí está. Sí. Se sentó Elías. El hijo y la viuda al frente y él comiendo al frente de ellos. con hambre y, ella, y él comiendo su última mire que yo he leído este pasaje bíblico miles de veces pero nunca me había detenido a entender esto comiendo al frente de ellos con hambre yo me imagino lo que esta mujer está pensando, ¿cómo Dios puede usar a este hombre y visita mi casa sabiendo que lo que tengo no es mucho y se sienta y me pide lo único que tengo? Las que soy viuda, tengo esta situación, ¿cómo puede ser posible de que Dios me... y yo comé al frente de Él lo último que tenía? ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? Explíqueme eso usted. Dios me pide a mí lo último y, y, y se lo come el frente mío. Dios está viendo una situación y ellos están viendo otra. Pero déjame decirte que la historia no se acabó ahí. Las mesas se cambian y está la viuda comiendo con su hijo resucitado Date aquí papi tres años mientras los que estaban a su alrededor morían de hambre mientras tres años moría la gente de hambre ella comiendo con su hijo ahí ahí, ahí Vale la pena ejercer la fe aunque tú no veas nada, no entiendas nada. hoy oh, yo siento a Dios en esta mañana. Ratara basate ricando lomo kota, daraba bashika. Eti le dile que raturaba sotan, daraba kibansho tema. Ratna la boca de Ay shu que te la emantaraya. Dios es poderoso para transformar cualquier. A, a favor tuya Dios no se queda con las manos cruzadas a ver qué es lo que va a pasar Él ya tiene el plan Él ya tiene el plan él, él, él ya tiene el plan él ya tiene el plan mientras otros se enferman tú vives puede caer la economía tú vives te pueden amenazar eso se cae viene a tu casa y tocan plagas pero a tu morada no llegarán caerán Mira a tu izquierda a tu derecha más a ti no llegarán Dios te va a proteger toma fe toma fuerza ahora dios te ha visitado tu casa ¿Cómo puede ser posible que dios me pida algo que yo no tengo y se lo come al frente mío como ¿No para que ¿Qué es lo que dios quiere conmigo lastimarme que yo le hice a dios no dios lo que te quiere es multiplicarte pero la fe es la puerta de ese milagro que se va a abrir